0: Olá pessoal, boa tarde, seja bem-vindo ao WGP, o programa que é comandado pelo time feminino do Grande Prêmio e nós estamos em véspera de GP da Áustria, pois é, Fórmula 1 que retorna nesse final de semana para esse início da perna europeia, para valer de fato no calendário, a gente vai ter a nona etapa da temporada lá no Red Bull Ring, e é claro que a gente vai falar bastante sobre Fórmula 1 nesse programa de hoje, programa que terá aqui comigo, junto comigo, né? Ana Paula Cerveira e Juliana Tesser, que eu já chamo também <risos> para estar aqui fazendo companhia. Tudo bem, meninas? Como vocês estão? Ana, boa tarde.
1: Oi, Lu, boa tarde para você. Boa tarde, Ju, boa tarde, Peprá, todo mundo que está nos assistindo. Eu peço desculpas, minhas amígdalas se revoltaram e querem me derrubar, mas eu não vou deixar. É... E tudo bem por aqui, meninas? Meu destaque, Lu, não sei se você perguntou, mas já dando meu destaque aqui, vai justamente para o GP da Áustria, para a corrida sprint, né? a segunda da temporada, que promete, né? Red Bull Ring é um circuito bem rápido, então a ver se alguém, como diz o tema do programa, vai conseguir domar a Red Bull. Exatamente, é, pode dar o um destaque, claro, o Ju
0: também, pode dar seu destaque, boa tarde, como que você está, é aquilo, né, a gente, vai, a gente, a gente já, já começa já trazendo vocês para cá, a gente já começa já falando de Fórmula 1, porque é muita coisa para falar, então pode também dar seu destaque, Ju.
2: Oi Luana, pessoal que está assistindo a gente, bom, eu vou destacar o Laurence Stroll pedindo um biscoitinho, né, porque ele está aí um pouco atirado, Querendo ser um cavaleiro do rei, é estranho, né? Antes era cavaleiro da rainha, agora mudou tudo. Ele quer ser cavaleiro do rei, tá achando que fez por merecer. Então, acho que esse é um bom tema também pra gente debater, pra descontrair um pouquinho e também não falar só de coisa séria, né?
0: Esse, esse é o assunto do dia, assim, pra, pra gente poder ter aquele, aquele momento pra, como a Ju falou, pra descontrair. Porque realmente o Laurence Stroll, a gente vai chegar nele, veio com essa hoje, né? assim, ele não é canadense, mas pode? A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre isso. E você que está aqui conosco, mais uma vez, né boa tarde, seja muito bem-vindo e deixe seu like. Não esqueça de deixar o seu like nessa atração, fala aqui de onde que você está falando, você está assistindo a esse programa de onde, e também se você... Tem alguém para chamar, para estar tá aqui também assistindo a esse programa? Convida, compartilha essa live, porque é legal para a gente poder ter cada vez mais pessoas aqui falando sobre Fórmula 1, sobre esportes a motor, que a gente gosta e é importante para a gente estar é, tá sempre trocando ideias. É né? muito legal quando as pessoas participam bastante do chat, mandando perguntas para a gente, essa interação a gente gosta, então, por favor, agora, sejam respeitosos, claro, porque afinal de contas, né? Aqui a gente está fazendo o nosso trabalho. Então, se por um acaso, alguma opinião assim sobre um piloto que você gosta muito, não for muito de acordo com o que você pensa, só discorde sem, sem ofensas, a, a vida segue, né? O barco segue, a gente está aqui para cumprir o nosso trabalho. Mas, como nós estávamos falando, né? O tema desse programa é o GP da Áustria, e o GP da Áustria ele é realizado na casa da Red Bull que é o Red Bull Ring. Então, a Áustria, Red Bull, a equipe austríaca, e eu acho interessante porque ali tem, tem aquele touro gigante que é a marca da Red Bull, né? aquele símbolo, né? E a Red Bull, que é a equipe dominante da temporada. Então, não tem muito como a gente imaginar outro cenário para esse final de semana que não seja mais uma vitória da Red Bull. Todo mundo pensa nisso, Max Verstappen, mais uma vez, vencendo, é, é aquela aposta barbada, né? Só que eu não sei se vocês lembram, meninas, e também o pessoal que nos assiste, né? Que no ano passado, nesse mesmo Red Bull Ring, a Red Bull preparou toda aquela festa maravilhosa para a vitória do Verstappen, né? Como diz o Gabriel Curtinho, lá bomboneira, <risos> aquela torcida de futebol, aquela fumaça laranja nas arquibancadas, aquele mar laranja, e quem venceu? Charles Leclerc. Pois é, Charles Leclerc venceu, foi a última vitória do Leclerc na Fórmula 1, inclusive, num momento que a Ferrari ainda sonhava com uma briga de título e, e havia, de fato, assim uma chance ainda para a Ferrari, o Verstappen já tinha ultrapassado o Leclerc na classificação, só que foi justamente uma vitória muito inesperada pela maneira como a Red Bull perdeu, porque a Red Bull sofreu muito com desgaste de pneus, é, eu lembro que o Leclerc durante a corrida ultrapassou o Verstappen mais de uma vez, porque teve, teve a questão da parada de pneus, então ele foi para trás, e aí ele conseguiu recuperar a liderança mais de uma vez, assim, de uma maneira relativamente fácil até, então, é uma digamos assim, que o Red Bull Ring traz uma memória boa para a Ferrari, né, do que foi, e inclusive eu queria pedir para o pro, pro PP, se ele tiver aí já em mãos, o, o nosso Pedro Prado, porque eu pedi para ele separar uma foto do pódio do ano passado, porque assim, a festa estava tão armada, mas tão armada, que, olha isso, se vocês repararem... Olha a altura do pódio da Áustria, do vencedor, com relação ao segundo e ao terceiro lugar. Então, assim, foi realmente aquela água no chope, né? Água no champanhe, no champanhe da Red Bull, porque estava tudo montado para ser uma grande festa caseira com a vitória do Verstappen e a Ferrari foi lá e conseguiu a vitória. Aí eu pergunto para vocês, né, meninas? Será que dá para Maranello sonhar com alguma coisa nesse final de semana? Já que o tema central desse programa é: alguém pode domar Max Verstappen? Ju, eu queria, eu queria começar com você e depois eu vou passar para a Ana. Deixar a Ana poupar a voz um pouquinho.
2: <risos> Olha, eu acho que no cenário atual, o máximo que a Ferrari pode sonhar é não passar vergonha porque eu acho que repetir a vitória me parece um cenário meio improvável. Eu acho que a Red Bull, pelo momento da temporada e por chegar, né, na, na casa dela, é mais do que favorita para essa corrida. Acho que a gente não teve grandes sinais até aqui de que ela possa ser ameaçada. A briga atrás está ficando um pouquinho mais quente, mas a briga pela vitória eu acho que fica mesmo. E, e eu não sei nem se tem briga, tá? Porque eu acho que o, o Pérez coitadinho, como diz a Eve, ficou lá em Miami. Não sei se ele já conseguiu pegar o voo de saída ou se ele continua preso na imigração americana. E aí, eu acho que a maior possibilidade mesmo é da gente ver o Verstappen finalmente fazendo a festa que armaram para ele com um ano de atraso. Mas eu não vejo ninguém não em condição de domar esse touro dessa vez, não.
0: Ana, quero também ouvir seus pensamentos sobre... sobre que a gente quando a gente olha e vê essa foto eu, eu imagino que a Ferrari ela deva se, se pegar muito nesse momento né esse momento foi possível nós conseguimos a gente vai conseguir de novo né só que as circunstâncias são muito são muito diferentes eu eu por exemplo eu acho que hoje o carro da Red Bull comparado ao carro da Ferrari já tem uma distância em termos de performance do que era no ano passado a gente via projetos mais semelhantes como é que você vê é, com relação a isso também.
1: Eu concordo plenamente, Lu. Eu acho que em 2022, os carros, pelo menos naquele início de temporada, eles eram muito parecidos. Tanto que a, a Ferrari, ela, o Sainz falou isso nessa semana, é, o começo de temporada de 2022 meio que enganou a Ferrari, e aí teve um começo de temporada de 2023 tão terrível, e está ainda sendo terrível. Eu acho que no GP do Canadá, a Ferrari ela minimizou o dano de uma classificação horrível para ela, tanto para o Leclerc quanto para o Sainz, e conseguiu ali um quarto e quinto lugar. E eu acho que é por aí que a Ferrari vai ficar no, no circuito da Áustria. O circuito da Áustria é muito rápido. Então, em circuitos rápidos, talvez, tirando a Red Bull, porque eu acho que a Red Bull tem uma qualidade que de anos, de anos, de anos, ela já tem, que é um carro muito versátil, eu vejo mais Aston Martin e Mercedes tendo a qualidade para tentar, talvez, um pódio ou ficar mais à frente. A Ferrari, ela consertou uma coisa que ela tinha nas últimas etapas, que é o desgaste de pneus, que é muito importante para ela, porque isso, querendo ou não, segurava a Ferrari é, em certo ponto no, no meio ali do pelotão. Então, eu acho que consertar isso e ter isso na Áustria, a gente não sabe muito bem como vai ser, porque tem previsão de chuva né, na Áustria, é, mas vai ser importante. E na teoria, mais uma corrida sprint dá mais chances, mas muito na teoria, porque a gente sabe da dominância da Red Bull. Mas se fosse para apostar numa equipe que vai se dar bem nesse circuito, é, por ser um circuito rápido, eu votaria ali na Aston Martin ou Mercedes. Tem outra questão que o Alonso é, apontou, que não é só ruim para a Aston Martin, mas para as outras equipes também, que é um treino só. Há um treino livre só para você conseguir acertar o carro num circuito muito diferente. A. Há tranquilidade é que depois no GPL da Inglaterra também vai ser um circuito rápido, então ali o acerto não vai mudar tanto de uma pista para outra. Mas ter um só treino livre é, numa temporada tão dominada pela Red Bull, eu acho que deixa a situação da Ferrari um pouco mais complicada. Por isso, não espero nada. Mas a gente, se a gente conseguisse uma cena como essa, igual foi no ano passado, seria muito interessante. É verdade, eu concordo com você. A Ferrari
0: ela vai levar atualizações, inclusive ela está preparando uma asa dianteira, uma frente nova, na verdade. Né? Tem um, um desenho novo ali na asa dianteira, tem a parte ali do piso frontal também que vai ser modificado. Então é, a gente a, a gente tem mudanças, a gente tem algumas coisas ali que pode esperar da, da Ferrari, mas aí eu concordo com você: de, de a imaginar que ela vai conseguir tirar a diferença a, a ponto de brigar contra Aston Martin e Mercedes que tiveram evoluções, até eu acredito evoluções até mais incisivas vamos, deixar, vamos colocar assim nas últimas corridas eu, eu acho que a gente vai precisar realmente ver como que vai ser essa etapa e até mesmo a próxima para entender é, é. de fato qual vai ser a da a da Ferrari, né, e sobre o Canadá que você falou, é verdade, o Canadá, a Ferrari foi muito bem, a Ferrari surpreendeu muito, a Ferrari foi muito ousada na estratégia, mas eu, eu também, eu acho que houve ali uma combinação de fatores, né, teve uma temperatura muito baixa, é, a Ferrari, ela conseguiu controlar ali essa questão do desgaste de pneus e talvez pode ter sido também influenciado pela questão da temperatura, né? A Red Bull, por exemplo, já sofreu um pouquinho mais com pneus e tudo mais, e também ela acertou na estratégia, e isso é muito, muito difícil. Né? A Ferrari acertar na estratégia, ela conseguiu acertar na estratégia. Pode acontecer de novo? Pode acontecer de novo. Mas uma coisa também que a gente precisa trazer para cá é a importância da classificação, e aí eu concordo 100% quando você fala sobre a questão do treino livre, que na Áustria a gente vai ter só um treino por conta da sprint, então as equipes elas vão ter um desafio maior aí para acertar esses carros, preparar esses carros, porque na sexta-feira já tem a classificação, então vai ser uma coisa muito rápida, porque a, a intenção da Fórmula 1, a mudança que a Fórmula 1 fez a partir do GP do Azerbaijão, é que a sprint seja um, um evento à parte, então você tem uma classificação para a corrida sprint, e tem a corrida sprint, tudo acontecendo no mesmo dia. Vamos ver como que vai se desenrolar. A gente vai falar um pouco mais da sprint mais para frente no programa. Mas falando da Ferrari, a gente, consequentemente, a Ana já pincelou rapidamente a Aston Martin, a Mercedes também, que são as outras equipes que a gente imagina que Pode, assim, conseguir alguma coisa. Pode, pode tentar dar um bote para cima da Red Bull e, e fazer isso diante da sua torcida, né? Por que não? A esperança é a última que morre. E a Aston Martin que é a equipe hoje que tem Fernando Alonso, muito bem. Fernando Alonso desempenhando muito bem esse papel de líder na Aston Martin, conseguindo resultados muito contundentes, marcando pódios sempre com frequência e muito por mérito dele. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que colocar aqui, o mérito do Alonso como piloto. Mas na visão de Lance, de, de Lance ó, na visão do pai de Lance Stroll, o Lawrence Stroll, isso, na verdade tem muito mérito dele, dele, ele conseguiu reerguer a Aston Martin, ele foi o cara que pegou e falou assim, não, bateu no peito e disse, esse projeto aqui deixa comigo que eu sei o que fazer, e ele acha que por isso merece inclusive um título de cavaleiro, virar Sir Lawrence Stroll. acreditem se quiser. Ju, eu, queria, eu, queria, eu adoro as suas opiniões em relação a essas matérias polêmicas. Eu queria muito saber assim, a sua visão sobre é, a, a humildade de Lawrence Stroll, né? a, a modéstia de Lawrence Stroll com relação a, a isso, essa declaração dele. Você acredita que realmente foi Lawrence Stroll o cara que colocou a Aston Martin no patamar que ela hoje se encontra na Fórmula 1?
2: Gente, por favor, Laurence Stroll foi professor de Fernando Alonso, ele ensinou tudo que Alonso sabe, Alonso não seria Alonso sem Laurence Stroll, imagina, claro que não, né, eu acho que é, é óbvio que ele tem o um papel dele, claro que tem, nenhuma equipe consegue esse tipo de desempenho se não tem grana, então o fato dele ter colocado dinheiro ali faz dele um, um participante, né, alguém ali que contribuiu fortemente para isso, mas a, a Fórmula 1 é um trabalho de equipe, né? então você tem os engenheiros que acertaram a mão, até onde eu sei, ele não projeta carro, então não, não, não foi exatamente dele que saiu é, o, o mérito do, desse trabalho. Também não é ele que dirige, então acho que né, tem aí um, um pouquinho do, 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 da importância dos outros, que de repente é um pouco superior a, 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 ao papel dele. Agora, sobre ser ser. Gente, quantos anos você levou o Hamilton conseguir isso, né? E aí ele quer entrar na fila, assim, tipo, na cara dura? Acho que tá um pouquinho exagerado, mas, como eu disse, né, quem sou eu para atrapalhar o sonho de grandeza de qualquer pessoa?
0: Eu acho assim, eu queria, eu também queria ouvir a Ana sobre isso, é, eu, eu concordo que ele, dessa vez, ele soube aplicar o dinheirinho dele muito bem. Então, porque, primeiro, ele trouxe o, o... Um cara que trabalhava lá na Red Bull, que era um cara é, que também cuidava daquela parte técnica e toda, trouxe esse cara para é, chefiar esse projeto, que é o Dan Fellows. É, agora trouxe o Fernando Alonso para ser esse piloto líder da equipe. De fato, a gente sabe, a gente sabe toda a qualidade técnica do Alonso como um piloto que realmente é consegue dar à equipe o feedback necessário para ela poder, de fato, evoluir. Então, é o que a gente está vendo na prática. Então, digamos assim, hoje eu acho que o Lawrence Stroll, ele realmente ele soube investir o dinheirinho dele da maneira correta. Porque dinheiro ele tem para dar e vender. Mas eu acho que uma coisa que sempre vai contar muito contra ele é o fato... De que, pelo menos até o momento, ele não esboça nenhuma reação de tirar o filho lá da, da, da outra cadeirinha. E assim, fica difícil, né? com todo respeito ao Lance Stroll, fica muito difícil pensar realmente na Aston Martin se colocando com uma equipe de ponta para brigar por vitórias e títulos com um piloto tão ruim, digamos assim, como hoje é o Lance Stroll. Então, eu não sei se a Ana travou, parece que sim. Eu acho que a Ana voltou. <risos> Ana, você está entre nós?
1: Estou aqui, Lu. Ah, é um instável mesmo, é.
0: Então, se você conseguir <risos> falar, pode ser breve assim. Eu queria, eu queria também ouvir sobre você, assim. A gente, é, é o que eu estava colocando, né? O investimento foi bom, mas o Lawrence Stroll ainda tem assim aquele aquele probleminha chamado filho, né? detalhe
1: detalhezinho ainda que impede a equipe de ser uma equipe grande. Eu acho que é exatamente isso. O mérito, entre muitas e muitas aspas, dele é ter dinheiro. É isso que é o mérito dele na Fórmula 1. Eu acho que a gente não pode negar que a Aston Martin, ela deu um salto de uma equipe média para pequena para uma equipe ponteira hoje na Fórmula 1. Pode ser que não siga assim por muitos anos, por muito tempo, mas hoje é uma equipe que está disputando ali, tentando né? disputar pelo menos com uma Red Bull, está ali com a Mercedes. Então, eu acho que... É, isso de fato aconteceu, mas não foi só por causa dele que aconteceu, como você disse, ele investiu certo, ele investiu bem, mas é, tem uma, toda uma equipe técnica, tem toda uma chefia que ele contratou, e aí também não foi só ele que decidiu contratar essas pessoas, eu tenho certeza que a Somagem deve ter um conselho ali, e muitos consultores para fazer essas contratações, até porque ele não é piloto, ele não tem um histórico... É, com a Fórmula 1, assim, ele é apenas um bilionário que tem uma equipe na Fórmula 1. Então, eu acho que esse é o mérito dele, mas cai muito nas costas da chefia da equipe, da parte técnica, dos engenheiros, dos mecânicos, de ter o Fernando Alonso, que muitas vezes, como você disse, a gente precisa dar o um mérito, porque ele se colocar numa disputa com um carro que, ok, é muito bom, mas às vezes, estar tão à frente é muito mais do piloto Alonso é, a realmente o que ele tem em mãos ali. Então, eu acho que o mérito é mais dessa equipe, é de uma equipe, não só, e não só de uma pessoa, só que é um bilionário que tem muito dinheiro e tem um filho também, como você disse, na equipe, que não coloca os resultados que ele mesmo tem é, como objetivo na Fórmula 1. Essa é uma das grandes questões e é por isso que a gente acha que o futuro do Straw balança, mas aí vai depender do papai Straw também decidir o que ele quer fazer com o filho dele.
0: Muito bem, e ainda falando para a gente poder é, arrematar, a gente vai arrematar muito bem agora esse ponto Ferrari e Aston Martin, porque é, hoje, hoje é dia de coletiva lá na, na Áustria, quinta-feira é, é o dia reservado para as coletivas de imprensa, dos pilotos, e o Charles Leclerc falou sobre renovação de contrato, e eu achei muito interessante, porque ele disse que conversa lentamente com a Ferrari sobre isso, o Leclerc tem contrato que vai até o final da próxima temporada, até o final de 2024. Então, assim, ainda há um tempo para ele decidir, óbvio, o futuro. Mas chamou a atenção esse lentamente porque, recentemente, o Damon Hill, que o Damon Hill, campeão de Fórmula 1, ele também é comentarista. Se não me engano, o Damon Hill ele é comentarista da Sky, mas eu também eu não quero... Se não me engano, ele é um dos comentaristas oficiais ali da Fórmula 1 também. E ele falou inclusive que o Leclerc deveria começar a olhar para Aston Martin. E eu achei isso muito interessante, porque a gente às vezes pensa assim: "Não, mas a vaga do Stroll parece uma vaga cativa, ninguém vai sair de lá". Só que Fernando Alonso pode já estar na reta final da sua carreira na Fórmula 1. Então, o contrato do Leclerc, perdão, o contrato do Leclerc termina em 2020, no final de 2024. Será que Fernando Alonso renova com a Aston Martin? Será que uma vaga na Aston Martin seria interessante? Seria a salvação de Charles Leclerc? Será que o um grande problema na vida de Charles Leclerc é a Ferrari? São muitas questões eu queria ouvir a opinião das meninas, começando pela Ju, enquanto a Ana vive sérios problemas com a sua internet.
2: É a ferrarada da internet hoje. Olha, eu acho que Leclerc e Ferrari... É, não, não dá para dizer exatamente que é uma combinação que não dá certo, porque a Ferrari por si só ela não dá certo. E a gente já viu ela não dá certo com um monte de gente, né? Muita gente que tentou e acabou não conseguindo. Então eu, eu acho sim que o Leclerc precisa manter os olhos abertos para outras opções, né? Para outras possibilidades dentro da Fórmula 1, porque a gente sabe que no esporte isso é muito cruel, o tempo passa e passa muito rápido, então se ele ficar lá nessa esperança de, ai não, a Ferrari um dia vai me dar um carro, um dia a Ferrari vai me dar o carro, o bonde pode passar e ele vai ficar olhando na estação sem ter um bilhete para poder subir, sabe? Então eu acho que ele tem sim que manter é, os olhos abertos, o que não significa que ele tenha que desistir da Ferrari, eu acho que tem que seguir insistindo, tem que, enquanto ele estiver lá, tem que ficar lutando para tentar conseguir uma coisa melhor, e aí de repente ele ter essa convicção de que não eu posso ficar porque eu sei que vai sair alguma coisa daqui, porque ficar só né dando murro em ponta de faca cansa um pouco então é importante manter os olhos abertos, mas sem, sem jogar a toalha, sem desistir onde está, e também eu acho que quando um piloto é, se mostra aberto a olhar outras possibilidades ele de certa forma também valoriza o passe dele dentro da própria equipe porque aí a equipe tem aquela sensação de hum, será que eu posso perder esse cara e aí se o que ele quer é, é, é desempenho se o que ele quer é dinheiro, o que quer que seja ele consegue tirar isso um pouco mais fácil da, da equipe também então eu acho que é um, é um teatro que também faz parte do jogo
0: muito bem, eu concordo e eu, e eu penso também o seguinte, da mesma forma como no ano passado a gente viu uma decisão do Alonso causando um efeito dominó no grid, que na verdade foi a aposentadoria do Vettel e aí a grande surpresa do Alonso sendo cara aí para a vaga do Vettel. né? Ali começou o efeito dominó. A aposentadoria do Alonso, se vier, é claro que é pura especulação, mas também pode causar um novo efeito dominó e abrir, inclusive, vagas muito interessantes. Porque se abre uma vaga na Aston Martin, e aí acontece, sei lá, do, realmente do Leclerc, como o Rio falou, olhar para a Aston Martin, ir para a Aston Martin abre uma vaga na Ferrari. E a Ferrari, eu acho que isso foi até tema de, de um dos, dos paddock GPs: é, a Ferrari sempre vai ser vista como a equipe principal, a equipe mais tradicional, a equipe mais importante da Fórmula 1. Então, ser um piloto Ferrari sempre causa uma. Aquela, aquela tentação, né, daquela, daquele, aquela palpitação, acho que no, no coração do piloto, né. Talvez hoje pelos motivos errados, mas sempre dá aquela palpitação, Ana. Eu queria também ouvir você sobre isso, sobre é, esse Charles Leclerc que é, parece cada vez mais num casamento mesmo, que caminha para o divórcio com a Ferrari. E seria ele uma opção realmente interessante para Aston Martin, como Damon Hill falou?
1: Então, Lu, é, eu acho que a solução para a Ferrari, nesse momento, não seria trocar os pilotos, porque eu acho que só seria uma solução se existissem pilotos como Hamilton e Alonso que estivessem afim ou gostariam de ir para a Ferrari. Então, para a Ferrari não é solução, mas talvez para o Leclerc seja a solução. É, ele é a aposta da Ferrari, ele é a estrela da Ferrari, ele é, ou talvez era, a esperança da Ferrari para ser um piloto ali que tomasse as rédeas da equipe. Era uma coisa que, em 2022, eu sei que a Ferrari errou muito com o Leclerc, mas em alguns momentos eu senti que o Leclerc ele precisava ter tomado as rédeas, precisava, não publicamente, mas ter liderado aquela equipe que, às vezes, é, tentava ali dar chances ao Sainz, né? quando na verdade deveria dar ao Leclerc. Então eu entendo também essa posição dele. Mas Aston Martin, é, pelo que aparenta em 2023, é uma equipe que se tiver o um investimento certo e conseguir ter o desenvolvimento certo, é uma equipe que pode se tornar bastante interessante para as próximas temporadas. E eu acho que isso... Mantém o Leclerc atento também ao mesmo tempo em que eu acho que o Leclerc, com essas declarações, o próprio Rio falando, eu acho que inclusive o Leclerc falou hoje na coletiva que ele já conversa uma renovação com a Ferrari, mas bem lentamente, quase parando, e isso, de certa forma, eu acho que é para pressionar também um pouco a Ferrari. Porque por mais que a situação seja muito difícil e as duas pontas errem, seria muito ruim para a Ferrari, eu acho perder, pelo menos neste momento, um cara que está acostumado com a equipe, que é talentoso, mas não está tendo os resultados. E que falta algo, mas eu acho que é aquele cara que nesse momento conhece o ambiente Ferrari. Eu acho que doeria mais para a Ferrari neste momento perder o Leclerc do que perder o Sainz. A gente sabe que tem pilotos talentosos no grid, mas quem vai ser o cara para lidar com o ambiente Ferrari, que é o sonho de muitos, mas ao mesmo tempo é muito explosivo. Eu acho que nem mesmo o Leclerc hoje sabe lidar com esse ambiente. E é um dos motivos que eu vejo ele talvez buscar essas novas, esses novos caminhos no grid. Aston Martin parece interessante, mas aí também a ver como vai ser a evolução da equipe. Ela foi uma surpresa. Se ela vai conseguir manter isso nas próximas temporadas, é uma coisa que a gente precisa avaliar também. É verdade, eu concordo.
0: Inclusive, conforme você ia falando, até me ocorreu uma coisa aqui, porque eu não sei se a gente já falou sobre isso, mas você disse sobre, sobre os pilotos do grid, quem poderia. E a gente, a gente olha para o grid atual e tem alguns nomes que são sempre clássicos. né? A gente sempre fala, ah, Lando Noves, Pierre Gasly. Mas quando a gente olha para a própria Ferrari e vê que antes do Leclerc, como líder, a gente tinha o Vettel, e antes a gente tinha o Alonso, e antes a gente tinha o Raikkonen, se não me engano. E aí você vai descendo até chegar no Schumacher e tudo mais. Então, assim, pilotos que sempre tiveram, digamos, um, um patamar diferente na Fórmula 1. Alguns já com status de campeão do mundo, outros que se tornaram campeões pela Ferrari, como foi o Raikkonen que conquistou seu primeiro título com a Ferrari. Então, assim... Pensar que a Ferrari vai trazer um piloto que não tenha um determinado status para substituir o Leclerc, que bem ou, bem ou mal era cria da casa, é difícil. né? Eu acho que a gente pode até pensar, não, não para agora, mas talvez para o futuro, quem sabe um debate sobre essa questão da renovação do grid da Fórmula 1. Às vezes eu acho que também hoje a Fórmula 1, ela... ela tem uma, vamos dizer assim, uma pequena crise de renovação nesse grid, porque se a gente perde o Alonso, perde o Hamilton, que já são pilotos que estão... O Alonso já tem 41, o Hamilton tem 38. Como que vai ser a renovação desse grid nessas equipes grandes? né Quem essas equipes vão trazer? Fica aí no ar a questão para a gente debater para frente. né Quem sabe a gente não, não volta nesse tema para poder debater isso. Quanto isso, eu vou pedir para a Ju trazer os primeiros comentários... E, mais uma vez, reforçando aquele pedido... Se você ainda não deixou seu like... Deixe seu like
2: aqui no nosso programa. Ju, por favor. Vou, com... vou começar com o Vando Monteiro... Que escreveu... Tempos bons quando a Ferrari tinha um carro. Verdade, acho que a gente nem lembra de quando foi a última vez. né <risos> Mentira, não faz tanto tempo assim. O Andy Rotten coloca... Que a Red Bull seguiu evoluindo... Enquanto a Ferrari engatou Marcha Ré. Uh, o Lívio Siqueira... Meninas... Se a Mercedes conseguir mais um pódio, será que acaba, mundo afora, esse pessimismo em relação à Mercedes? Pois em vários vídeos que eu assisti, dizem que a Mercedes não está tão bem. O que vocês acham? A Mercedes ainda ganha confiança das pessoas?
1: Eu acho que, pela situação da Mercedes, é porque é a Mercedes. Se fosse qualquer equipe, seria normal ou seria não, é ok. Mas por ser a Mercedes, é muito estranho, e eu acho que por isso que perdeu tanta confiança, ao passo em que, não, a gente vai melhorar, e não melhorava, a gente vai melhorar, e não melhorava, e insistiu em 2023 no Zero Pod, insistiu nos mesmos erros, sendo que um Lewis Hamilton e George Russell publicamente falavam dos problemas que esse carro tinha, sofreu muito com o foi uma das equipes que mais sofreu do grid, contando todas as equipes, então eu acho que isso faz perder sim um pouco da confiança, mas é aquilo, ao mesmo tempo em que a Mercedes e é estranho estar nessa situação é a Mercedes. Então a gente acredita que com a dupla de pilotos que tem, com a chefia técnica esportiva que tem, vai melhorar. Eu acho que a Mercedes encontrou um caminho com esse novo W14. Eu acho que desistir do aeroporto foi a melhor coisa que ela fez na Fórmula 1. E eu sinceramente acho que ela vai poder melhorar. É por isso que a Áustria e a Inglaterra para mim são tão importantes para a gente saber a real, porque são circuitos rápidos. E aí a gente vai saber se de fato a Mercedes melhorou ou não e como ela também aparece na segunda perna da temporada.
2: A Paola Laredo comenta aqui, né? A autoestima de milhões do papai Stroll, na verdade. O Wanda Monteiro traz um debate interessante, hein, gente? Vocês têm que responder rápido para mim. Laura Stroll é melhor do que Lance Stroll? <risos>
0: Olha, assim, digamos que pelo menos o, o, o pai a, o pai dessa vez é soube investir o dinheiro, como eu falei, né? Mas assim, na verdade ele está investindo o dinheiro no filho que não está correspondendo, então também não... Talvez é, não seja problema, tão né?
2: inteligente assim, né? É, é, digamos que é um empate técnico. Jorge Rodrigues comenta, Stroll, só burrada na corrida, tem esse problema também. Leandro Y. Tudo na vida tem um preço. O preço do Stroll não é financeiro. É manter o filho na equipe. E talento não se compra. Mas ele tá muito empenhado em pelo menos mandar buscar, né, gente? Uh, deixa eu ver. Eric Flampton. Boa tarde, meninas. O que vocês acharam da declaração do Hamilton sobre o domínio da Red Bull? Apenas a, apesar que a Mercedes teve um grande domínio nas temporadas anteriores. O que, é que vocês acham?
0: Pode falar, Ana. Eu travei, agora eu travei. Ah, eu tô eu, tá eu não achei que ia entrar, não. desculpa,
1: eu fiquei. Ana não entrou, sou eu. Pode falar, Ana. Ele diz a declaração de que a Red Bull tá muito à frente, é essa?
2: Aham. Uhum.
1: Tudo que eu entendi? Tá. É. Então, eu, a gente já teve uma discussão dessa no W e a minha opinião foi muito massacrada, inclusive, porque eu fiz um, um vídeo parecido depois. É, eu acho que o Hamilton ele não lembra muito bem das últimas temporadas, porque assim, a Red Bull ela tem uma dominância muito forte, e eu acho que se encaminha para dominar mais anos da Fórmula 1. Mas assim, o que a Mercedes fez nas últimas temporadas, em classificação, está mais de um segundo, é, é, Hamilton e Bottas, mais de um segundo sobre é, os outros do grid, eu acho que também foi uma dominância forte, e é muito do que a Evelyn Guimarães falou no último programa aqui no WGP, a forma... A Fórmula 1 ela é muito mais parecida com o que a gente está vendo hoje do que realmente ter uma temporada 2021. E isso é muito triste. Eu também queria uma temporada 2021 todos os anos. Mas mudanças de regulamento normalmente fazem uma equipe acertar mais a realmente ter mais equipes disputando. E aí, obrigada por estragar tudo, FIA, porque prometeu e infelizmente não deu certo, mas também vai na ineficácia das equipes de conseguir um projeto tão certo. E aí muitos e muitos aplausos para a Red Bull.
2: Você vai comentar, lo Não, só vou
0: acrescentar que hoje, inclusive, entrou uma matéria no Grande Prêmio, assinada pelo Pedro Henrique Marum, e ele fez um comparativo de algumas temporadas em que houve é, esse domínio de um determinado carro, de um determinado piloto, como hoje é a conversa. E é claro que o Hamilton com a Mercedes está lá, assim como está lá a Schumacher, com a Ferrari, e tudo mais, então... É, foi muito, muito que a Ana falou com relação a isso. E eu, eu acrescento, acho que eu já até falei sobre isso também. É porque o Hamilton estava na situação no passado. Quando você está do lado de fora, você consegue ter noção do que é você realmente chegar atrás do, do carro que está muito à frente mais de 30 segundos numa corrida. Agora, quando é ele o camarada que está ali na frente recebendo a bandeirada em primeiro não, não, não tem esse baque, né caramba, 30 segundos atrás do meu rival então eu acho que é mais sobre isso também
2: e é aquele esquema, né, o domínio só é bom quando é meu quando é dos outros, fica chato Douglas Anelotti o grid já tem poucas oportunidades ainda vem o papai e compra lugar para o filho fica difícil garantir espaço para novos talentos e ele também coloca que a Mercedes botou um cropped e vai reagir na temporada aguardem, estamos esperando estamos esperando a Angela Nahrin Boa tarde meninas mais um fim de semana de Fórmula 1 para nossa alegria e prazer de ver o Príncipe das Astúrias Dom Fernando Alonso acho que isso é uma coisa que a gente pode destacar essa temporada né o quanto o Alonso gerou uma expectativa nova das pessoas porque apesar do domínio da Red Bull apesar né do, do Verstappen estar nadando de braçada a gente tem o Alonso ali como um um ingrediente extra para colocar uma pimentinha no campeonato né
0: ah, eu concordo. Eu concordo e, e eu acho isso muito legal. E, na verdade, isso só não aconteceu em temporadas passadas também, porque eu acredito que foi muito aquele fator do... Em alguns momentos, o Alonso estava no lugar errado na hora errada, e em outros não era ele o cara que tinha o carro dominante nas mãos. Como acontece, por exemplo, esse ano. Eu acho que se o Alonso tivesse um carro um pouquinho mais próximo do que é o RB19, ah... A gente, a gente ia ter uma disputa muito mais acirrada, muito mais interessante, e talvez até como foi em 2021, porque assim, o Alonso é um cara muito raçudo, e ele é um cara muito técnico também, é muito difícil a gente ver o Alonso errando. Então, e o Verstappen está se tornando um piloto assim também, ele está se tornando um piloto muito técnico. É muito interessante a gente observar a evolução do Verstappen como piloto ao longo dos últimos anos. Ele saiu muito daquele piloto que era uma verdadeira bomba relógio, de você encontrar numa curva, para um piloto realmente que continua muito arrojado, porém muito mais técnico e muito mais cerebral. Eu, pelo menos, eu consigo enxergar o Verstappen hoje dessa forma. Então, seria um duelo bem
1: interessante. Eu e concordo. Por... Eu, 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 rapidinho. Eu só acho que isso prova o quanto o Alonso é um piloto talentoso, porque, na minha opinião, ele é um dos mais talentosos que, pilotos que já existiu na Fórmula 1. Eu acho que... Ele viveu gerações diferentes de carros da Fórmula 1, com pilotos diferentes na Fórmula 1. E ele é um piloto, assim como ela falou, muito inteligente, muito técnico e muito desenvolvedor também. Eu tenho certeza que o papel dele na Aston Martin é muito importante para o futuro da equipe, inclusive.
2: Pode também se candidatar ao cargo de Sir, né? O príncipe Charles Exatamente. pode estar precisando. É, para a <risos> gente fechar essa rodada de comentários, a Nilza Delfino manda aqui. Como sonhar não custa nada, sonho com esse pódio com Hamilton, Alonso e Russell. É bom, hein? É,
0: o Verstappen precisa quebrar para isso acontecer.
2: Vai que o Cal se instala na Áustria, né, gente? Nunca se sabe. Vai que o é. Pérez resolve se rebelar. E... Então, o Pérez já chegou lá com, 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 com os probleminhas, né, Lu? Nem apareceu na quinta-feira porque não tá exatamente é, é. saudável. Vai que, né... Era é. comida Pérez, da Red Bull é. que estava ruim, é. ruim Ai que horror
1: Igual <risos> <risos> o Norris que no Brasil que nunca, nunca esqueceremos
0: é, Você que não está entendendo que, O que, que os meninos estão falando É porque o Pérez passou mal Ontem A Red Bull não deu detalhes e Ele não foi hoje ao Red Bull Ring Ele não participou de nenhuma das atividades do dia Porque ele precisa se recuperar já que amanhã já tem classificação e o Pérez não sabe o que é irão um, Q3, a três etapas <risos> que ele não sabe. Como a Ju falou, ele está até hoje tentando sair do aeroporto de Miami. Mas ah, encerrou, né, Ju?
2: Sim, sim. Depois a gente vai, traz mais.
0: Muito bem. Então vamos lá, gente. Eu acho que a gente falou bem até da Mercedes respondendo algumas perguntas e tal. Então só para a gente não, não falar assim, ah, nem vocês não falaram da Mercedes. Falamos bastante da Mercedes. A Mercedes, ela vem evoluindo seu carro desde lá da, do pacote de atualizações que ela introduziu em Mônaco. É, a gente tem, nesse final de semana, um circuito que combina muito mais com o carro da Mercedes, é um circuito de alta velocidade. O carro da Mercedes tem muito problema com curvas de baixa velocidade. Ainda é uma coisa que a Mercedes precisa trabalhar o equilíbrio nessas curvas. Então, assim, a tendência é o carro da Mercedes, né? tanto Hamilton quanto o George Russell, conseguirem bons resultados. Então, eu acho que eles são candidatos ao pódio nesse final de semana, sim. E vitória é aquilo, né? Depende muito do que vai acontecer com a Red Bull. Sempre, sempre vitórias vai depender do que pode acontecer com a Red Bull. Agora, pódio, eu acho que a gente já pode ter a Mercedes ameaçando mais a Aston Martin. Você
1: concorda, Ana? Concordo, Lu, eu acho que é exatamente isso, eu, eu vejo um Verstappen sumindo, igual normalmente ele faz, é, igual fez, inclusive, nas últimas etapas, e ali, principalmente um Hamilton e Alonso disputando ali uma posição no pódio, tem o Russell também, até eu a gente comentou, aliás, eu fiz meu vídeo no GP2 sobre isso, que o ponto fraco da Aston Martin, eu acho que todo mundo sabe, é o Stroll, né, porque o Russell e o Hamilton formam uma das melhores duplas e são muito mais presentes ali na parte da frente do pelotão a realmente o um Stroll. Então, essa é uma das partes ruins ali, né? O, entre o poder bélico de cada uma, a Aston Martin perde nisso. Mas, com certeza, eu vejo a Aston Martin e Mercedes se nada estranho acontecer, se nada caótico também aparecer é, nessa situação. Ligando o microfone, <risos>
0: vamos lá. Muito bem. Então, pessoal, é isso. A gente tem Red Bull, Aston Martin e Mercedes e Ferrari, claro, a gente não pode esquecer da Ferrari, formam esse pelotão. Hoje a Evelyn, nossa Evelyn querida, Evelyn Guimarães, é, publicou uma análise no Grande Prêmio também, já deixo aqui, já vendo aqui o peixe da Evelyn, uma análise bem interessante falando sobre essa F1A, digamos assim, essa, essa turma que briga pela parte de cima da tabela inclusive a Alpine também surge ali querendo ocupar essa quinta colocação então se você ainda não viu depois quando acabar o programa aqui corre lá no grande prêmio e por favor dê uma olhadinha dê uma lidinha lá na análise que a Evelyn fez mas para gente voltar então a falar sobre o final de semana final de semana da Áustria corrida Sprint é a segunda Sprint da temporada e na, da mesma forma como foi é, lá no Azerbaijão, nesse final de semana, nós vamos ter novamente a classificação da sprint separada da classificação da corrida principal. Começou lá em Baku e vai também acontecer esse fim de semana no Red Bull Ring. Então, como que fica a programação? A gente tem um treino livre amanhã, sexta-feira, e depois já tem a classificação da corrida de domingo. Porque a sprint vai ser toda separada no sábado, a proposta da Fórmula 1 é essa, que a sprint seja um evento independente, vale ponto, vale ponto, a pontuação continua a mesma das corridas anteriores, é uma pontuação reduzida, mas ela não vai, o resultado da sprint não interfere mais na formação do grid da corrida de domingo, tem uma pequena mudança para sábado, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre classificação, porque os pilotos foram questionados sobre classificação também na coletiva de imprensa lá na Áustria. Qual é a mudança que vai ter? É uma mudança bem sutil. A Fórmula 1 resolveu colocar para a classificação da Sprint o mesmo formato da classificação que a gente tem, Q1, Q2, Q3, reduzido, claro. Só que determinou que os pilotos, na classificação da Sprint, só usassem pneus novos. Então, eles usam pneus médios novos no Q1, no Q2, e no Q3 precisa ser um jogo de pneu novo macio. Ok. Só que, e o piloto que chega na classificação da Sprint sem um pneu macio novo, por exemplo? Ele simplesmente não pode participar do Q3 se ele passar. Isso aconteceu lá em Baku com o Lando Norris e o Yuki Tsunoda. Eles, no caso do Norris, e a McLaren falou isso, a McLaren priorizou a classificação para a corrida principal, que foi na sexta-feira, usou os pneus macios, os, os compostos novos que o Norris tinha disponível, porque havia uma chance dele avançar para o Q3, e foi o que aconteceu. E ele poderia ir para uma corrida que ele conseguiria muito mais pontos, é, largando numa posição melhor do que na sprint, Chegou na corrida sprint e ele não pôde participar do Q3 porque ele não tinha jogo de pneu macio novo. Qual foi a mudança, então? A partir desse final de semana, os pilotos vão poder usar é, pneus macios Ainda que eles não sejam novos. Então, eles vão poder usar pneus usados também nesse Q3 da Sprint. Uma pequena mudançazinha ali, como sempre, a FIA promovendo essas alterações com o campeonato em andamento. Porque, afinal de contas, né? vamos testar. A Red Bull tá disparada lá na frente. Para que, que a gente vai esperar acabar o ano para testar alguma coisa nova? Testa com o campeonato em andamento e vamos ver o que, que vai dar. Mas o que eu quero trazer para vocês, meninas, é o seguinte... Lá na coletiva de imprensa, os pilotos falaram sobre é, a questão do tráfego na classificação. E isso é uma coisa que a gente viu, por exemplo, no Canadá, muito claro. Né? O coitado do Pierre Gasly lá, sendo atrapalhado pelo Carlos Sainz de uma maneira grotesca, Ficando, é, vendo a classificação dele totalmente comprometida, o próprio Gasly foi punido também em corridas anteriores pela mesma situação, e os pilotos falaram sobre isso, sobre como o tráfego, principalmente em circuitos curtos, e o circuito da Áustria é considerado um circuito que tem um tamanho assim, mais curto que os demais, como que isso atrapalha. E o Fernando Alonso, foi o cara que puxou assim o couro digamos para volta para o retorno da volta única Ana você é uma pessoa que gosta desse formato e eu queria ouvir você sobre isso que, que você que, que você acha você acha que realmente seria possível a gente ter de volta volta de volta volta única é, é ótimo a gente ter o retorno da volta única nas classificações
1: Ai, Lu, meu sonho. que você estava falando, eu estava imaginando. É meu sonho. Eu adoro classificação assim. E eu acho que podia ser mais ou menos como na Indy. Ter ali um número de voltas, aí da média consegue ali a posição. Porque querendo ou não, além de ser mais emocionante, a meu ver, eu gosto do, do formato atual da classificação da Fórmula 1. Eu acho justo, né, quando não tem essas barbeiragens, essas atrapalhadas, mas eu acho o Volta Lançada assim maravilhoso, adoro mesmo, porque são aquelas chances que eles têm e nada mais, e aí não corre o risco de atrapalhar alguém, de prejudicar alguém, sair punição horas depois, tudo aquilo, então eu gosto, e também porque os carros hoje da Fórmula 1, os pilotos reclamam disso, eles são grandes, e querendo ou não, isso vai atrapalhar, vai causar tráfego, é... São muitos na pista ao mesmo tempo, porque cada um quer pegar tal momento da pista com tal pneu, quer fazer antes, quer fazer depois, mas são muitos carros, né? São 20 carros na... Na, na pista então vai causar confusão sempre não acho que também que se tivesse volta lançada volta única não teria problemas com certeza algum problema iria acontecer mas eu digo aqui é eu voto muito eu gosto muito de volta lançada e sempre o Alonso né o Alonso fazendo aí dando essas ideias aí quem sabe um dia a Fórmula 1 não ouça e faça uma classificação justa né que funcione realmente mas que dê essa emoção e aqueça meu coração <risos>
0: Eu concordo porque... Assim, eu também gosto do formato da classificação atual... O único problema da volta, da volta única, inclusive, isso, isso é uma coisa que, que já foi debatida, é, por exemplo, você tem uma situação como no Canadá, né que chove ou não chove, aí o coitado do piloto vai à pista justamente na hora que está chovendo, ele não tem mais outra chance, é aquela e acabou. Seria interessante porque proporcionaria, por exemplo, um Magnussen na pole position, como foi no Brasil, eu acho que apesar desse fator, que é óbvio, é, é um pouco injusto, né? Você não tem uma igualdade, então você, o cara joga com a sorte, seria interessante porque traria assim um tempero para a corrida. Você ter carros teoricamente mais lentos, largando a frente, e o piloto com o um carro melhor tendo que se recuperar. Ju, a MotoGP ela tem sprint, é uma proposta totalmente diferente, né? Uma classificação para as duas corridas. É, e aí a gente vê que até agora a Fórmula 1 ainda bate um pouquinho cabeça para acertar o seu formato de classificação. Como é que você vê isso, essa proposta da Volta Única? E assim, eu também queria te ouvir com relação a essa questão da MotoGP, porque a MotoGP tem sprint, é uma classificação só. E eu confesso que eu acho um formato muito interessante. Você tem uma classificação só para as duas corridas.
2: Eu, eu acho que esse, esse formato seria muito bom para a Fórmula 1. Eu vou começar dizendo que eu tô absolutamente surpresa da Ana não ter ficado traumatizada com a Moto E. Quando eu li lá Volta Lançada, eu falei pelo amor de Deus, não faça isso. Porque a Moto E tinha esse sistema, né? Cada um ia a pista numa vez. E era um porre. Podia ser legal para eles, mas para quem tá assistindo era um verdadeiro terror. E eu acho que essa questão climática, de melhora da pista também acaba tirando um pouco dessa igualdade. Acho também que driblar o tráfego faz parte da missão deles para classificação. Então, você acertar a sua estratégia, saber o momento certo de ir para a pista e tal, também é importante. Em relação à, à MotoGP, eu acho que as corridas sprint foram muito mais bem sucedidas na MotoGP do que elas têm sido na, na Fórmula 1. Acho que elas trouxeram uma dinâmica nova ao campeonato deram uma vida nova ao campeonato né? a gente tem visto aí impacto na audiência televisiva em todo mundo e também no número de espectadores né? a gente teve o GP da Alemanha batendo recorde de público um recorde histórico e nesse fim de semana na Holanda a audiência de sábado foi recorde então a gente tem uma, um, um impacto muito mais positivo mas uma coisa por exemplo que eu gosto da classificação da MotoGP é que ela valorizou os treinos livres também eles deixaram de ser livres inclusive mas valorizou os treinos de sexta-feira é mais perigoso, porque expõe os pilotos até sempre no limite, então eles ainda precisam acertar isso, tentar dosar um pouco. Eles, inclusive, estavam tentando é, transformar o primeiro treino é, da manhã né, em treino livre de novo, para que só o segundo treino fizesse com que eles fossem ao limite mas isso acabou sendo vetado pela Ducati que não quis essa, essa mudança em andamento e precisava ser um acordo unânime de todo mundo mas eu gosto mais do formato da, da MotoGP, porque, por exemplo se você colocasse o formato da MotoGP na Fórmula 1 você acabaria resolvendo um pouco o problema do tráfego, porque você ia colocar metade dos carros na pista em determinado momento, então acho que poderia ser um, um caminho não necessariamente para a volta lançada, porque eu acho que a volta lançada acaba sendo muito monótono para quem está assistindo. Pode ser muito legal para os pilotos e tudo mais, mas fica mais monótono para quem está assistindo. Eu acho que no mundo de hoje, você impactar a qualidade do produto que vai para a televisão, eu acho que é um pouco mais complicado de você conseguir o aceite de todo mundo. É claro que tem o lado de você vai dar visibilidade em termos de audiência para todo mundo mas também tem esse problema de, de ser mais chato mesmo, né, de, de, de um pouco mais, uma coisa mais fria de você assistir. Eu acho que o formato da MotoGP também acaba ajudando nessa questão de você dar visibilidade aos patrocinadores, porque o Q1 acaba sendo uma sessão onde você tem os pilotos menos fortes do campeonato, né, então gente que aparece menos na televisão tem ali aqueles 15 minutos que para tentar ser mais protagonista. Então, acho que também é uma, é uma questão de encaixar melhor e não precisa necessariamente partir para a volta lançada, não.
0: Muito bem. São duas visões
1: é. muito bem apresentadas, é, eu... inclusive. Pode falar, é. Ana. Pode eu, eu acho que a questão do, da emoção ou não depende por uma coisa que a Lua apontou. Porque se você colocar os pilotos na pista numa ordem em que você coloque os pilotos, os primeiros carros primeiro, e depois os carros, é, os, as, as ponteiras primeiro, e depois os, primeiros, os carros mais debaixo do grid na pista, eu acho que daria uma emoção a mais, porque o grid ficaria mais... É... Talvez alterado, assim, do que a gente costuma ver, corrida a corrida. E não necessariamente precisa demorar para que essas voltas sejam feitas, é aquela oportunidade que tem. Eu entendo a, a, o clima e eu acho que também entendo a Fórmula 1, porque é, ela não vai querer mudar, porque as equipes ponteiras não vão querer mudar, simples assim, porque a Fórmula 1 é chata e ouve muito as equipes. Mas eu acho que a volta lançada seria mais legal justamente porque dá um grid diferente, e também, eu acho que por mais que as mudanças climáticas prejudiquem, também aí iria da equipe e do piloto pensarem na estratégia que eles teriam. Eu acho que seria mais emoção também, mas eu concordo que o ideal para a Fórmula 1 seria uma classificação para Sprint e para o GP, eu acho que seria o ideal, e também para os pilotos terem mais um treino, é justamente para essas equipes menores conseguirem acertar o carro
0: muito bem muito bem meninas maravilhoso só para a gente poder acrescentar aqui informação né, a respeito do GP da Áustria a corrida vai ser disputada em 171 voltas porque justamente porque o comprimento é um circuito de 4 km e 300 metros de extensão. Então, ele é considerado um circuito curto. Então, por isso que, geralmente, a gente tem também Spa-Francorchamps, que é realizado com mais de 60 voltas. O próprio GP do Brasil também, geralmente, tem em torno disso. Mônaco. Então, são circuitos mais curtos. Você tem um número acima de voltas, porque dá aquele total, aquela distância total, que aqui, é, agora estou um pouco perdida, mas, se não me engano, são vai, vai beirar mais ou menos, assim, os 306 é, quilômetros. Então, se eu não passei a informação errada, <risos> lendo ali no grande prêmio, é exatamente isso. Então, é por isso que sempre tem essa discussão a respeito do formato da classificação é, em pistas que são consideradas um traçado mais curto. Então, a probabilidade do tráfego é maior. Na Fórmula 2 na Fórmula 3, em Mônaco, por exemplo, a gente tem o grid sendo dividido em dois. Então, os pilotos têm o grupo A e o grupo B para irem à pista. É, a classificação não é Q1, Q2 e Q3, a classificação é aquela volta que eles têm ali, aquele momento, só que como vai dar aquele engarrafamentozinho, eles dividem em um grupo, também seria aí uma ideia e uma discussão a se pensar. O é, Carlos Fábio... Sainz,
2: inclusive, apontou essa, essa possibilidade, né? Ele ah. sugeriu que, uhum. pelo menos no Q1, tivesse essa divisão como tem na Fórmula 2, para que nem todos os pilotos fossem à, à pista ao mesmo tempo, que aí acabaria ajudando. Ele até falou de ser dois grupos de 10 com um carro de cada marca. Então, de repente, era um caminho, pelo menos nas pistas curtas, né? Ele falou especificamente das pistas menores, para tentar livrar um pouco a cara nessa questão do tráfego.
0: Exatamente, é e na Fórmula 2 é assim, porque na Fórmula 3 são três pilotos por equipe, na Fórmula 2 é, é dupla, então são dois pilotos por equipe e você tem exatamente isso, cada, cada um de um time fica num grupo. Bom, eu vou pedir para o Pedro trazer para a gente aquele momento dos looks, porque claro que nós temos alguns looks, né? a gente não pode perder esse momento nunca, tradição do WGP, começando pelo Hamilton, percebam que hoje o Hamilton está com calor, Bom, porque tá sol, né, não, não tá de casaco, não tá aquelas roupas que só da gente olhar já, já começa, tipo, já, já vai pinicando aqui, que ele usa um negócio de lã aqui no pescoço, que não dá coceira, <risos> só de olhar. <risos> Mas está aí Hamilton. E hoje ele colocou pra... um colar para deixar o diretor de prova arrepiado, hein? É, vocês repararam que ele agora ele tá usando dois piercings, o, o, o rapaz?
1: Na falta de um. Um Olá, de cada lado.
2: Pois é. razões médicas ele não pode tirar hein já vamos deixar avisado que se não essa, vai cumprir essa... o é por causa disso pois não. é,
0: todo trabalhado no amarelo caiu muito bem, a cor valorizou hum, né? acho que valorizou muito bem essa cor nele o
1: Orlando, nossa. aí aparece alguém de, de, de blusa aí me dá agonia já
2: ele, ele, eu, ele tá eu bem... gosto muito eu gosto hum. muito do conceito, assim, tô com frio, pra, tô com frio da cintura é. pra cima, mas calor é. da cintura pra baixo, né? Eu tô com, eu com frio nos pra...
0: braços, mas não tô com frio nas pernas. É, tá, parece uma câmera fotográfica na mão, né? Essa barbicha, tá legal isso aqui, assim, esse cabanhaquezinho. Um hum, hum. Não gostei muito, não. Mas quem sou eu pra gostar ou desgostar? Ryuki <risos> <risos> Tsunoda... Muito bem, bonito Mas, esse ponto. Olha, ele está combinando com o W, perceba a nossa identidade exatamente. visual.
2: Exato. Ele veio a caráter para participar do programa.
0: Sim, sim. Aliás, eu vi, eu vi, acho que foi o Verstappen também usando umas roupinhas da Alpha Tauri. É, no, no, no vídeo da, da Fórmula 1, tem sempre uma propaganda da AlphaTauri e estava o Verstappen de modelo. Aí eu achei interessante, porque a AlphaTauri também, a gente às vezes esquece que a B é da Red Bull, né? O Russell com a calça no, no meio da perna, como diz o Berton. É de pular brejo. É. Mas o B já falou que isso aí é, é a questão dos altos. Não, eu por exemplo acho que, que ela tá, tá a
2: calça. Tá Exato, não, eu não. também. <risos> mas eu acho que a calça dele tá dobrada, então dava para é. ficar mais comprida ele que gosta desse layout. E eu tô muito preocupada porque ele parou de usar listras. Cadê as é listras? Verdade. É
0: verdade, ele parou de usar as listras. Olha o sãs aí. O sãs está básico, um jeans e a blusa do, do trabalho, um uniforme,
2: basicão. O de... também não inova no visual, né? Não, nunca. Não, nunca. Mas ele, que que ele já veio. É, é
1: o, é o guarda-roupa da Mônica.
2: Não, não tem é não outra possibilidade. É. Né? Ele tem coleção de vestidinhos vermelhos é. que ele vai para. É. <risos>
1: Mas ele já veio com um bonezinho
0: para combinar com a torcida. Já, é. já tá já mais laranja. laranja, né? laranja um ali, predominante. São esses os looks. Ju, eu vou pedir para você trazer mais uma rodada de comentários para gente, porque eu já vi que tem comentários especiais aí nesse grupo. Tem comentários Olha especiais.
2: Só. Douglas <risos> Ainhoelotti está valendo que o Pérez tomou tequila demais. É uma possibilidade, vai é ver. por isso que ele segue preso aonde não deveria. O Alexandre Coda está perguntando, será que teremos um Daniel Ricardo na classificação amanhã? Hum... Imagina se o Pérez amanhã, não melhora? Né?
0: Amanhã, eu não sei, né? Não sei. Porque a Red Bull tem. tem... O, que ela, o que ela tem é piloto reserva. <risos> <risos> o que a Red Bull tem é piloto reserva. Ó, o Leon Lawson é piloto reserva. O Zane Malone é piloto reserva. O Ricardo é piloto reserva, né? Mas o Malone corre esse fim de semana de Fórmula 2. Então, assim, não sei, né? Pode ser, dependendo do, do grau de doença do nosso Sérgio é. Pérez, a gente pode ter uma bela surpresa amanhã. Mas eu acho que não.
2: Nossa Evelyn Guimarães chegou perguntando. Cadê os likes? Cadê? Cadê, gente? <risos> Vamos lá, gente. Cadê? Precisa responder para a Eve aí. Ato Silva. Ei, hey meninas, acham que a McLaren pode começar a render mais e também brigar mais, como prometido pelo André Estela com as novas atualizações? Adoro vocês, parabéns pelo programa.
0: Quer
1: falar, Ana, sobre a McLaren? Não Oi. <risos> <tra> <risos> Deu de <novo. risos> um delay. A Ju tá na eu estava aqui... Isso, tá ser. complicado aqui, é, é a mídia, a internet, é tudo. É, eu, eu espero que sim, eu acho que a McLaren na última temporada também não, não teve o brilho que teve em 2021, eu acho que o novo regulamento não foi tão bonzinho com a McLaren, mas eu espero sim que, li, que eles deem um passo com essas novas atualizações, até porque a Fórmula 1, conforme... O ano vai passando, os anos, aliás, vão passando, os carros vão ficando mais próximos e as equipes começam a tirar uma coisa ali da outra, começam a entender mais, começam a sanar os maiores problemas, como o aeroporto, pois praticamente a gente não vê mais os carros quicando tanto igual que cavam. Então, eu espero que sim. A McLaren, ela tem alguns problemas, alguns não, vários problemas aerodinâmicos também, é, e a ver como vai se colocar aí com, com as atualizações também na Áustria e em Silverstone, né? Mas que tem um Lando Norris também que consegue, às vezes, tirar muito mais do que o carro oferece, isso segue acontecendo. E eu, e eu acho interessante, só para só
0: completar, que assim, ao contrário, por exemplo, da, da AlphaTauri, da Williams, que os novatos não se acertaram, o hum. piastre não é de todo, não faz uma temporada ruim, vamos dizer assim, né? Eu, o piastre é aquele que realmente está merecendo o benefício da dúvida por ser novato. Ele, de vez em quando, ele ali flerta com o Q3, ele é, flerta ali com a zona de pontuação. Então, assim, ele está naquela, na, naquela temporada de aprendizado, são muitas pistas novas para ele, está naquela temporada de aprendizado, mas ele está indo direitinho, e eu acho que pode ser também um piloto interessante para o futuro, ali, junto com o Lando Norris na McLaren.
2: Ele é ótimo com contratos também. Rodrigo Berton, <risos> nosso Rodrigo Berton, comenta aqui que tem que fazer a classificação da Fórmula 1 né, em duelos, como acontece na Fórmula E. Fórmula E, que, aliás, você sabe, se não sabe, está sabendo agora, é transmitida aqui no Grande Prêmio. E aí a Graziella completa, que é a melhor transmissão da Fórmula E, inclusive. Palavras da Graziella, não minha, mas estou apoiando o uh, que mais que temos, deixa eu ver o Alexandre Coda, a Fórmula 1 se perde cada vez mais ao tentar mexer no regulamento e forçar um entretenimento é verdade, né, às vezes você fica mexendo, 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 mexendo e aí você não consegue fazer dar certo tem um problema aí também
0: é verdade, e, e a Fórmula 1, ela faz muito isso, né? Ela sempre tenta mexer no regulamento e promover mudanças, sempre para tentar frear o domínio de alguma equipe e fazer com que as outras equipes consigam se aproximar, e aí você tem uma disputa, você tem, e consequentemente, você tem uma disputa, você tem um produto muito mais atrativo para o fã. Vamos colocar dessa forma. Só que, ok, você fazer mudanças. Eu só, eu só, sou muito contra as mudanças com a temporada em andamento. Por exemplo, essa mudança da corrida Sprint, eu já acho que não, não deveria ter acontecido, assim, digamos, né? Eu acho que poderia ter sido é, em um outro
1: momento. <risos> Também acho.
2: É, acho que existem mudanças e mudanças, né? A gente precisa é, pensar um pouquinho no que vai fazer, pra, porque senão fica parecendo muito que assim, ai, ah, não sei o que fazer, tô indo no tentativa e erro. Então se é alguma coisa por segurança e tudo mais, ok, mas se não, tem que dar uma seguradinha. O Vando Monteiro tá lembrando de uma outra notícia dessa semana, que é que a Tauri vai mudar de nome de novo, porque parece que a grife não deu muito certo. O que será que vem aí, hein? Eu gostava de Toro Rosso e eu não gosto de AlphaTauri. O que será que vem por aí? Nossa, eu, adora, eu adorava Toro Rosso,
1: fiquei muito triste quando mudaram. Ah,
2: é. Toro Rosso é. era tão bonito. E não, só,
1: é. né? e não só o nome pode mudar, porque Helmut Mark também colocou ali em xeque o futuro do querido Nick DeVries. disse que não está muito satisfeito com os resultados do piloto novato também na Fórmula 1. Eu mudaria tudo ali. <risos> Sim, ah, eu, é eu, eu, eu gostei <risos> muito. Do Zé, do o realmente marco.
2: Eu... Sim, ele, ele também. É.
1: Do, o Gui Bloise comentou, né? Porque o, o Vitor, Vitor Martins, colocou no Twitter qual nome vocês dariam para a AlphaTauri. O Gui colocou Eve Guima em homenagem. <risos> que existe eu acho que a, solução, a solução <risos> dos problemas da AlphaTauri seria a Evelyn assumir a <risos> <risos>
2: Ai, meu Deus, maldade. O João Bueno tá dizendo que a Fórmula 1 entrou no marasmo, infelizmente. Aí, Ana, acho que essa não tenho certeza se você vai gostar. O Alexandre Coda tá dando a sugestão de tirar prints, criar figurinhas dos travamentos da Ana e mandar no grupo de membros. Mas ele tá dizendo que é brincadeira que eles jamais fariam isso. O Vitor Martins olha, certamente olha. faria. No mínimo,
1: umas 20 figurinhas eu fiz para esse álbum meu aí, que vai ter nesse grupo.
2: No, no mínimo. E para a gente encerrar, o Alexandre também está sugerindo que vem por aí a Red Burn. Afinal, o grupo é especialista em fritar pilotos. É uma verdade <risos> também, hein?
0: Olha, é verdade. Mas inclusive, já que, já que ele deu esse comentário, é, Alexander Albon, ele foi assim, perguntado sobre haveria uma chance de, de um retorno para a Red Bull? Porque, para quem não se lembra, o álbum teve uma passagem pela Red Bull ali em 2019, 2020, foi companheiro do Max Verstappen. <risos> qualquer um ele. companheiro do Verstappen, ele <risos> não ia dar muito certo, né? E aí fritaram o menino, como a Ju falou, fritaram, o coitado do menino. Ele foi se refugiar na Williams em 2022. Em 2022, ele foi se refugiar na Williams. E esse ano especificamente, com essa mudança de chefia na Williams, eu até fiz uma análise sobre isso, é, a, a, a gente percebe que a Williams, pelo menos ela tem muita vontade, ela tem, ela tem muita força de vontade. A Williams parece ser uma equipe que sabe para onde ir, só que realmente falta o recurso, falta a condição de investir ali na fábrica, mas ela tem, além dessa vontade, a certeza de que no álbum ela, no álbum ela vai ter um piloto. Que se ela precisar, se a oportunidade surgir, ele vai agarrar essa oportunidade. Então, a gente tem hoje o álbum se assim, destacando. Sempre quando ele pode, ele consegue ter um brilho assim, ele se destaca. E aí foram perguntar para ele, porque o Sérgio Pérez? Não... Gente, não vai. Sérgio Pérez não vai renovar a Red Bull quando esse contrato acabar. Então, abre-se ali uma vaga, né? E o álbum foi muito claro, ele disse, porque ele recebe elogios do Horner. O Horner manda lá um zap para ele. Ah, muito bom, adorei sua corrida hoje, parabéns e tal. Só que ele deixou claro que ele tem um trabalho com a Williams a longo prazo. E ele se sente muito bem hoje onde ele está e na posição que ele está. Então, achei até interessante o álbum falar sobre isso. Porque eu, eu também percebo, eu não sei se vocês também percebem isso, o álbum, é, ele vem se colocando como um piloto em, em crescente mesmo, sabe? Tendo um amadurecimento, uma evolução. E engraçado que o, o Russell também passou por isso na Williams. Seria a Williams a melhor escola da Fórmula 1 para
2: formar piloto? Ela, com, ela consegue, né, pegar o cara que tá frito e Levar para ser cru de novo, né? Mais ou menos. Assim. Desfazer a fritura. Eu não sabia que dava para fazer isso, mas a Williams está conseguindo. Falando.
1: Não, eu vai. acho que eu acho que tanto o Russell quanto o álbum eles tomaram uma posição na Williams de milagres, né? Porque eles fazem milagres com a Williams. A gente sabe como é o pior carro do grid segue sendo o pior carro do grid, então o que ele faz com a Williams é importante justamente pelo que ele falou, um trabalho de longo prazo. Ele tá lá entendendo esse carro tão ruim, tão deficitário, para tentar transformar e tirar o Williams dessa rabeira, né? Porque o Russell, ele, ele já tinha esse papel, né, na época ele com o Nicolas Latifi. agora o álbum tá do lado de um estreante na Fórmula 1, que também não bem tendo aquele resultado, então eu acho que o álbum ele toma essa posição e ele realmente faz milagres, a gente lembra do assoalho da Williams, de, da Simplória Williams, então ele realmente faz milagres, e não só isso, ele está provando a qualidade dele. Eu acho que é bom mostrar para o Horner, para o Marco, que por mais que tenham um fritado e por mais que sejam um resultados mais simples, justamente por estar numa equipe tão abaixo neste momento da Fórmula 1, ele tá mostrando a qualidade do que ele é capaz de fazer. E isso, Lu, acho que você acertou. É muito bom para o amadurecimento dele na Fórmula 1. Verdade. É aquele
0: meme, né? Se não me quis quando eu estava assim, aí tá lá o álbum, novinho, né? Sofrendo lá, com companheiro do Verstappen também não vai me querer agora assim. Pois é. Mas, assim... É, é, né? Não é... E é, e é mais um ponto também, não vai dar tempo, óbvio, da gente entrar nessa discussão, mas eu acho que cai mais uma vez nessa questão também da renovação do grid, assim, se abre uma vaga na Red Bull, a Red Bull vai chamar quem? Será que a Red Bull vai trazer um piloto da academia? Sendo que a Red Bull tem já esse, essa fama aí de fritar pilotos, de não ter muita paciência com o um novato. O Helmut Marko já falou que ele não vê ninguém lá com o talento do Verstappen. E, assim, eu, eu arrisco dizer que ele tem razão, porque eu acompanho né, a Fórmula 2, a Fórmula 3 mais de perto, e, realmente, você não tem, assim, um piloto especificamente que consegue se destacar de uma forma... Né? O Verstappen foi uma coisa de louco, porque o Verstappen, para quem não se lembra, né, talvez para quem está acompanhando a Fórmula 1 agora, está assistindo a gente, mas o Verstappen veio da, da F3 europeia. O Verstappen... Com 17 anos, ele foi lá, foi levado para a Fórmula 1, e inclusive, é, é, esse movimento do Verstappen estrear na Fórmula 1 fez a Fórmula 1 mudar a regra para você entrar na Fórmula 1. Agora você tem que ter, no mínimo, 18 anos, foi aí que nasceu a Superlicença. Então, assim o recorde de piloto mais jovem a estrear na Fórmula 1 vai ser do Verstappen para sempre, porque a regra foi mudada. Então, também fica assim, um ponto para a gente poder... É, quem sabe debater também sobre essa, esse processo de renovação e se realmente essa turma que tá vindo na base tem cacife para sentar ali na, na, na Red Bull. para sentar ali no, no banquinho
2: da Red Bull. Mas aí também não, não cabe uma, uma observação do tipo assim, a Red Bull tem uma academia e talvez ela não esteja fazendo um bom trabalho nessa academia. Porque se eles têm tantos pilotos na academia e eles não veem ninguém... É claro que quando a gente fala de Verstappen... Mark Marques, Valentino Rossi... A gente está falando de pessoas que nasceram assim com né, um, um saquinho de talento maior do que o dos outros. O potinho de ouro deles é um pouco maior do que o dos outros. Mas você não necessariamente precisa ser esse mega talento para você ser bem sucedido. Então, tem coisas que você nasce com elas e tem coisas que você ganha depois. Então, se ela tem uma escola e dentro dessa escola ela não está conseguindo formar pilotos para eventualmente um dia no futuro substituir o Verstappen, daí eu acho que também vale aquela olhadinha para si própria e falar assim, opa, aonde que eu tô errando? Né? Porque senão qual é o objetivo de você ter uma academia? Além de massacrar não. piloto a, a rodo. Para mim não faz muito sentido. E acho também que a gente tem que olhar para as categorias... E, e pensar assim, essa categoria está sendo boa o suficiente para formar o que eu preciso, é, o nível técnico da categoria é bom o bastante, o nível de exigência é bom bastante, porque senão, qual é a função de você ter uma categoria de base? Né? Eu, pessoalmente, acho que se a gente olhar para a MotoGP, a gente tem ali um salto enorme de Moto3 para Moto2, mas a Moto2 pensou em diminuir o salto da Moto2 para a MotoGP, e a gente vê pilotos que chegam muito mais preparados na MotoGP, né? Que quando chegam ali já estão em competição, em, em condição de ser competitivo, de aguentar aquele equipamento, de entender a, a eletrônica das motos e tudo mais. Então eu acho que é um formato de categoria de base que está cumprindo a própria proposta, né? A razão de ser dela. Então, se a gente tem essa dificuldade de transição de Fórmula 2 para Fórmula 1, a Fórmula 2 está cumprindo bem o papel dela, ela tem ali tudo o que é preciso para preparar o piloto para quando ele chegar na, na, na Fórmula 1. A Fórmula 3 está cumprindo para o cara que vai chegar na Fórmula 2. Acho que é um conjunto de coisas que, que precisa ser olhado. né?
1: E eu acho que, a, em certo ponto, a escadinha da Red Bull, porque na teoria é Está ali na Fórmula 2, vai para uma Alpha Tauri, e depois pensa em subir para uma Red Bull. Até porque hoje a vaga ali do lado do Verstappen, eu não vejo a Red Bull olhando para essa geração que ela tem da academia. Eu vejo ela olhando para o atual grid da Fórmula 1 e buscando, como a gente já disse aqui, um Lando Norris, talvez, um Leclerc, quem sabe, mas pilotos assim, que já estão no grid. Porque eu acho que, em certo ponto, essa escadinha não está dando muito certo. É o que a gente viu na Alfa Tauri. Eu sei que talvez não tenha pilotos, a Red Bull não tenha pilotos na academia que tenham maturado até este momento, né? Porque, como a Lu falou, dificilmente tem um piloto hoje na academia que você tem esse talento do Verstappen. É, mas eu acho que esse processo também da escadinha está um pouco estranho ou complicado. Eu também acho que ela precisa reavaliar e eu vejo uma coisa na MotoGP, eu, eu, eu sempre penso muito no BZEC, porque a MotoGP, pelo menos a maioria das equipes, elas têm mais paciência para desenvolvê-las. Talvez não buscam resultados tão imediatos como uma Red Bull, obviamente, é, numa Fórmula 1. Ela quer, né assim como na MotoGP também, quer resultados imediatos. Mas eu vejo na MotoGP, justamente por esse processo de Moto3, Moto2, até chegar na MotoGP, mais paciência, que para mim o maior exemplo hoje é o BZEC. Teve a temporada de 2022, e em 2023 ele deu um boom, pareceu entender muito melhor a moto, e se coloca aí como um possível candidato ao título. É, eu acho que essa
2: é uma, é uma falha da Red Bull, né, essa falta uhum. de paciência, você acaba... Porque assim, o Piloto já chega sabendo que ele não vai ter tempo, que ele já é. sabe que ele vai ser massacrado se, se qualquer coisa sair ali do, do, daquilo que é esperado dele, uhum. e a Fórmula 1 não seria a Fórmula 1 se o nível de exigência não fosse aquele. Ok, mas assim, também você não chega na Fórmula 1 pronto. Porque se fosse tão fácil chegar pronto, seria muito fácil ser a Fórmula 1. Né? E, e não é o caso, você não quer que a Fórmula 1 seja fácil para todo mundo. Então você precisa ter um pouco, de, um pouco mais de paciência. E eu acho que falta um pouco isso para a Red Bull. E acho também que é uma coisa regional ali, porque como a Ana falou da, da, da MotoGP, se a gente olhar a KTM, historicamente, ela também construiu essa reputação de ser uma demolidora de, de, de talentos, de não ter paciência, e agora ela se vê ali num beco sem saída, porque ela subiu o Augusto Fernandes, o Augusto não tá incomodando, mas ela tem um próximo para subir na fila, para subir agora. Então o que, que ela faz com tanta gente? Também tem essa, essa questão, né, de queimei tantos e agora que eu não quero queimar, eu vou ter que queimar mais um. Mas... É
0: verdade, gente, muito, muito bom, assim, eu acho que a gente conseguiu pontuar bem esse tema, foi, foi bom, foi bom a gente poder falar um pouco sobre isso, porque é exatamente o que a gente vai viver no futuro não muito distante, sabe, Essa, as equipes principais precisando se renovar, e como elas vão se renovar, então, é, haver aí, como que vai ser na Fórmula 3, na Fórmula 2. Eu concordo muito com que, o com que vocês duas pontuaram sobre é, talvez ser uma falha do sistema, talvez ser um problema é, nessa escada. Eu, eu acho que sim, eu acho que, de certa forma, é, o piloto ele chega na Fórmula 1, realmente é uma, é uma diferença muito grande técnica, é uma diferença muito grande de carro, um nível de pilotagem... É, realmente é, há uma diferença muito grande, então talvez seja interessante pensar numa maneira de aproximar para poder o piloto chegar mais preparado na Fórmula 1, é interessante a gente pensar sobre isso sim e falar mais sobre esse tema, mas em, em, outros, em outros programas, porque agora eu vou pedir os palpites das meninas para o fim de semana na Áustria Começando pela Ju, enquanto a Ana destrava. O meme do programa hoje é a Ana.
1: Toda hora, eu, eu nunca sei se a Ana ainda está aqui ou se ela já caiu de vez. Vocês estão rodando para mim, mas eu tenho certeza que eu estou assim. É, travada. Você tra travou
0: exatamente nessa pose. Aí, falei. Muito bom. Mas, Ju, vamos lá. Seu palpite para classe... vamos fazer de conta que a sprint não existe. O <risos> seu palpite para pole position e para a corrida de domingo. Pode.
2: Pole tá. Verstappen e aí Sim. na corrida eu vou de Verstappen, Hamilton e Alonso. Muito bem, Ana.
1: Eu vou trocar só o prim... o segundo e o terceiro lugar. Eu vou de pole Verstappen, vencedor Verstappen e aí Alonso e Hamilton.
0: Muito bem. É, gente, não vai dar para fugir muito disso, não. Acho que não vai ser dessa vez que o Verstappen vai perder. Eu acho que o Verstappen também faz a poliposição, até porque existe uma probabilidade de chuva para amanhã. E se chover na classificação, já era. Ninguém vai superar o Verstappen. Ele é absurdo em pista molhada. Eu fico chocada como o Verstappen ele é bom piloto em chuva, então eu aposto em pole position no Verstappen, e eu também aposto em vitória dele, e eu
1: acho que eu acho que vai dar Alonso acho que Alonso em segundo e Hamilton em terceiro não sei, e tem o vencedor da Sprint também, né? que provavelmente vai ser o Verstappen, não é, sei vocês. Mas... É. a gente vai de conta que a Sprint
0: não existe, é. não, mistério, né? não gente, brincadeira, existe sim a Sprint, é amanhã tá, é amanhã, a, a, não, amanhã não, é sábado, a sprint, classificação e corrida, meninas, mais alguma coisa para acrescentar? Acho que a gente abordou, não, a,
2: gente todo... a menos que você queira falar que Pirelli, né, está se expandindo aí no Ai. mundo e foi confirmada como fornecedora oficial de Moto3 e Moto2 e das categorias de base, né, então ela vai para o Mundial de Mundial Júnior, vai para a Red Bull Hooks Cup, Está expandindo aí os negócios. Eu queria saber mais ou menos quantos pneus por ano a Pirelli produz para todas as categorias, né? Deve ser é. assim. Uma soma impressionante, né? A Michelin eu sei que faz 1100 pneus por etapa da MotoGP. Então imagina assim, se atender um monte de campeonato ao mesmo tempo, sem
0: eu sou da teoria de que a Pirelli ela já está já vendo assim, as alternativas para quando ela deixar a Fórmula 1, porque eu, eu acho que a Bridgestone vai ganhar essa licitação. Aí. Eu sei porque eu tô achando que a Bridgestone vai voltar para a Fórmula 1. A gente tem no momento aí uma disputa Pirelli e Bridgestone para ver quem vai ser a fornecedora de pneus da Fórmula 1. É, não ainda não se tem notícia de uma terceira candidata, se vai ter ou não, as notícias que nós temos no momento é que a Bridgestone já apresentou formalmente lá a sua candidatura, e é a partir de 2025 na Fórmula 1, se não me engano, o contrato foi estendido por mais um ano por conta da pandemia. Mas a Pirelli, esperta, que só ela já está vendo já outros caminhos, então fez aí esse contrato com Moto 2 e Moto 3, vai ser a fornecedora oficial de pneus dessas duas categorias de suporte Moto MotoGP. Gente, esse fim de semana a gente tem Fórmula 1, claro, também tem Fórmula 2, tem Fórmula 3, tem Indy, provavelmente tem NASCAR, porque sempre tem NASCAR. <risos> e se eu estiver esquecendo mais alguma categoria, vocês olhem lá no Grande Prêmio, www.grandepremio.com.br, é, tem a programação completa do final de semana, de todos os esportes a motor, então fique ligado no Grande Prêmio. Não tem Fórmula E nesse final de semana, mas sempre reforçando que o Grande Prêmio é a emissora oficial da Fórmula E no Brasil. Então, transmissão oficial aqui nos nossos canais no YouTube também, você acompanha a Fórmula E, o campeonato está ótimo. e Nós temos até narradores, Pedro Henrique Maru, esse final de semana, narrou sessões da Fórmula E. Pois é, o grande prêmio não está para brincadeiras, nós vamos dominar o mundo. <risos> Mas eu já quero agradecer desde já a presença de todos que ficaram aqui conosco até agora, as meninas também por terem participado. Beijo para a Evelyn Guimarães que está aqui na audiência, Pedro Prado na produção, pessoal, muito obrigada, um beijo para todos e até semana que vem.